0: Mo euh, moi aussi ouais, ah, okay. tous les deux ok d'accord okay. ah. l'entreprise le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat un podcast présenté par Manon
1: Lors de ma première année d'école de communication, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage chez Tomogro, une jeune start-up d'agriculture urbaine. Camille et Jérémy sont passés par plein d'étapes avant de réussir ce beau projet. Et aujourd'hui, je voulais parler de défaites entrepreneuriales, mais aussi et surtout de réussite comme la vôtre. Donc, je vous laisse vous présenter. OK, bah bonjour. Moi, c'est
2: Camille, donc cofondatrice avec Jérémy de Toumogro. Euh, j'ai 28 ans et du coup, je suis ingénieur agronome spécialisé en marketing com et chez gros je gère principalement la partie communication, commerce et végétal.
0: Et moi, c'est Jérémy Delbar, j'ai 29 ans, j'ai cofondé mon gros avec Camille. Euh, je suis ingénieur généraliste de l'ICAM avec une spécialisation en automatisme et industrialisation. Et chez gros je suis en charge de tout ce qui est tech et industrialisation de machines pour qu'on consomme le moins possible et qu'on produit le plus vite possible.
1: Est-ce que vous pouvez résumer gros en deux, trois phrases Yes <rire> euh, Du
2: coup, gros c'est euh, des micro-fermes qu'on implante directement en magasin, donc des micro-fermes autonomes et connectées, euh, pour que le consommateur puisse récolter lui-même ses produits frais. L'objectif, c'est d'avoir des produits ultra-frais à portée de main, puisque ça continue de pousser directement dans le magasin, et le consommateur va récolter lui-même ses produits.
0: Du coup, l'idée, c'est vraiment de développer une filière locale à l'échelle nationale, puisque chaque plante a poussé au plus près du consommateur dans son supermarché.
1: Oui, ça, c'est des très belles valeurs qui sont de plus en plus euh, prisées par, euh, bah, par les citoyens. Tout le monde a envie de manger frais, euh, local euh, et de bons produits. Quoi. Et avant ça, du coup, vous avez eu tous les deux d'autres de, aventures entrepreneuriales Vous avez eu d'autres projets euh, avant Ou est-ce que c'était votre premier euh, vrai projet tout nouveau
0: alors moi, c'était pas mon premier projet. tout mon gros c'est gros est né justement de, à la suite du confinement, du premier confinement. J'avais un autre projet qui était dans, dans l'idée d'un micro potager autonome pour les particuliers, un peu à l'image de, de ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, chez boulanger ou chez Darty. Euh, ce projet est tombé à l'eau euh, du fait du confinement mais de, cette, de cet échec qui en fait est renée une idée plus ambitieuse, vraiment plus ambitieuse qui était tout mon gros, qui est née du fait que les, durant le confinement on a pu voir les, les limites de notre, notre capacité alimentaire et on s'est dit pourquoi pas Camille de réaliser ce système, de cultiver là où est le consommateur vraiment, et arrêter de faire un gadget mais plutôt faire quelque chose qui a un, un véritable impact en, en termes d'environnement et de sens.
1: Et pour le coup pour toi Jérémy qu'est-ce que ça t'a apporté euh, d'avoir eu euh, ce petit échec du premier projet, parce que, est -ce que ça t'a permis de dire euh, bon bah ok maintenant je vais revenir te, de mes cendres faire un truc beaucoup plus gros euh, parce que la période du confinement pour beaucoup ça a été une période négative et au final toi ça t'a permis de créer ce beau projet
0: il y, y a deux choses hein, moi je, vois pas comme, je le vois pas comme un échec bah, c'est un échec dans le sens où ça n'a pas abouti oui. mais ça a permis d'accoucher de, de tout nos gros et euh, pour deux choses en fait, déjà même avant le confinement je trouvais que ce premier projet avait un côté gadget okay. et quand c'est un côté gadget en fait, on n'a pas envie de donner, de, de donner toute son énergie toute son âme dedans et j'ai une amie euh, qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce podcast qui m'a dit ça mérite, euh, Jérémy tu mérites un projet qui a plus d'envergure et euh, aujourd'hui je retrouve cette envergure et cette ambition dans tout mon groupe donc euh, merci euh, au confinement finalement <rire> pour avoir donné naissance à sur la chose et puis en plus pu, j'ai pu rencontrer Camille et on a pu cofonder ce projet grâce ouais. à ça donc euh, je dis merci <rire> Et
1: toi du coup Camille est-ce que tu avais d'autres projets euh, d'entrepreneuriat ou j'avais pas une très grosse relation à l'entrepreneuriat
2: à l'époque. enfin La, la seule euh, connaissance que j'en avais, c'était que je bossais dans une petite boîte, enfin, qui est quand même une grosse boîte maintenant, qui est une PME qui est dans la Vénois, qui s'appelle la Ferme du Pont des Loups. Et euh, on était une petite équipe dans les bureaux. Donc j'étais amenée à faire plein de choses, notamment quand euh, du coup le boss n'était pas là. Je reprenais plein de ses missions, notamment euh, les rendez-vous clients, la RH... Fin... Sachant que mon poste, c'était de la communication. À la base, je reprenais un peu tous les postes et ça, ça me plaisait beaucoup et ça me permettait d'avoir cette conscience de, du poste à multifacette qu'est l'entrepreneuriat dans un domaine très précis. Et je trouvais ça hyper intéressant. Après, moi, à l'époque, ce que je m'étais dit, c'est que si j'avais envie de lancer mon projet, mais quand j'aurais 40 ou 50 ans, parce que pour moi, avant, j'avais besoin d'avoir de la bouteille, de, de mener mes expériences, etc. Mon objectif, à l'époque, c'était de rejoindre soit un incubateur, ou euh, une start-up, mais plutôt du côté employé, on va dire, pour euh, avoir cette connaissance de l'entrepreneuriat et pouvoir avoir un premier pas. Euh. Et c'est là, du coup, que j'ai rencontré sa famille. Donc, dans un premier temps, moi, mon but, c'était plus euh, de venir euh, l'aider dans son projet, mais pas forcément d'y participer. Et de fil en aiguille, bah, on a fini par s'associer sur ce projet.
1: Bah c'est trop bien.
0: Et ouais, je tiens... À... En fait, tout mon gros, c'est pas mon idée. Hein. C'est bien ce que je C'est né de... des discussions qu'on a eues ensemble.
1: Mm.
0: Donc, c'est un bébé à nous deux, quoi.
1: Bah C'est génial parce que du coup, euh, Jérémy, tu avais déjà un passé euh, de projet quoi, et, euh, et Camille, tu ne te voyais pas forcément entreprendre euh, toi-même. C'était une idée pour plus tard. Yes. Et finalement, euh, de fil en aiguille, euh, tu te retrouves euh, dans... enfin, à la tête quand même d'une start-up. Et pour le coup, euh, j'avais une, une question que beaucoup se posent, je pense. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté de créer votre entreprise directement ou plus ou moins euh, après vos études bah
2: Moi, je pense que le fait d'être passé en effet par la case euh, professionnelle, enfin, être salarié pendant trois ans, même si bah c'est du coup, le fait d'être dans une PME, donc une boîte à petite échelle, et de pouvoir aussi avoir des missions euh, qui sont euh, celles parfois d'un entrepreneur, c'était intéressant. Et ça permet d'avoir un premier le dans le plat. Mais en même temps, ça permet d'avoir le côté professionnalisant parce que je trouve qu'à l'école, enfin en tout cas, moi, je n'ai pas eu un parcours d'apprenti. J'ai vraiment fait tout totalement intégré. Donc, j'ai eu quelques expériences professionnelles, mais pour moi, elles n'étaient pas encore assez abouties pour que j'ai vraiment euh, la démarche ouais. d'autonomie euh, et de proactivité hum. euh, que j'ai pu acquérir justement sur mon premier emploi, même si ça n'a été que trois ans. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses et de prendre conscience aussi de ce que j'aimais aussi dans le, le fait d'être managée. Je trouve que c'est important sur la manière dont j'étais managée ou les autres personnes de l'entreprise étaient managées et avoir un retour là-dessus sur ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas, ce que j'aurais ouais. voulu améliorer si j'avais été à la place justement de la personne qui, qui était ouais. euh, à la tête de la barque. Quoi. Donc finalement, c'était un plus pour toi d'être salarié quand même avant Moi, je trouve ça que c'était une bonne... Euh... Euh une bonne expérience et qui m'a appris beaucoup de choses. À la fois sur ce que j'aime beaucoup dans un métier, dans une boîte, oui. et à la fois sur ce que j'aime pas et ce que je voulais pas reproduire.
1: Ok. Et toi
0: ah, Moi j'ai été salarié pendant 5 ans parce que du coup j'ai ouais. fait tout mon cursus en apprentissage. J'ai aimé le fait d'être salarié, mais ce qui était un peu embêtant dans, dans le fait d'être salarié pour moi, c'était le manque de liberté. Euh, je pense que c'est bien, bien d'être dans une boîte. Moi, je voulais être à l'initiative de mes projets et pouvoir gérer mes projets et pouvoir imaginer et créer des choses que j'aimais vraiment. Oui. Et je trouve que cette liberté, on l'a pas forcément quand on est salarié. Et le fait d'entreprendre quand on est jeune, c'est quand même bien parce que tu es encore euh, libre. En fait, tu n'as pas encore. Non, pas qu'une famille soit une attache, c'est compliqué, mais oui, oui. ça implique quand même des choses derrière. Et là, tu peux encore créer des choses. Tu as l'imagination et l'énergie de la jeunesse. Tu pas forcément quand tu es plus, plus âgé. En vrai, moins de sagesse, tu fais plus d'erreurs, je pense. Mmh. Mais autant faire les erreurs rapidement et améliorer. Parce oui. qu'aujourd'hui, moi, si on me demande des conseils pour être entrepreneur, je peux pas dire ce qu'il faut faire, mais je peux te dire ce qu'il faut pas faire. Oui. Donc, euh, moi, je conseille d'être entrepreneur jeune. Mmh. C'est une belle chose. Et puis, en plus, aujourd'hui, la France motive beaucoup sur l'entrepreneuriat jeune. Oui. On a quand même une start-up nation. C'est quand même vrai. Et, et ça, tu apprends énormément de choses. Parce que du coup, tu sors de ta spécialisation, tu t'as appris à l'école pour développer mmh. des nouvelles compétences.
1: Ça forge.
2: je pense que c'est bien d'être jeune et je pense qu'il n'y a jamais de bon moment pour être entrepreneur
1: oui, et vraiment. ça
2: peut être même peut-être encore plus compliqué je dirais quand tu es une femme parce qu'à un moment donné tu dis est-ce que je veux avoir des enfants ou pas, dans quel contexte, est-ce que c'est oui. le bon moment et du coup au plus tu commences jeune l'entrepreneuriat parce qu'en fait ça passe hyper vite au mieux c'est et, euh, et à côté de ça je me dis si t'as pas le côté j'ai été dans une boîte comment tu peux euh, former des gens qui viennent dans ton équipe et savoir comment ils doivent s'adapter, quelles expériences ouais. ils, ont pu, ils ont pu avoir ailleurs, si tu pas eu cet aspect-là. Après, si tu as l'aspect et que tu es très curieux pendant tes études et tu as déjà fait plein de boîtes en stage, etc., c'est aussi une expérience professionnelle, je pense, mais il faut quand même avoir euh... non, ouais, essayer d'être curieux et d'aller voir dans plein d'entreprises, que ce soit en tant que salarié ou en tant que freelance ou en tant que euh, visiteur.
0: Ouais. Et après, à contrario, ce qui peut être intéressant aussi dans le fait d'entreprendre directement en ce temps d'école, c'est que tout le formatage qu'on a dans la grande boîte,
2: mmh.
0: on l'a pas du tout et du coup on peut aussi créer de nouvelles choses. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais parcours. <rire> mauvais ouais. parcours. Euh, je pense qu'il faut surtout faire ce que t'aimes
1: mmh.
0: et euh, être convaincu parce que c'est vraiment la, la conviction qui est le, le moteur premier. Si tu veux entreprendre et que tu veux faire juste 9h-17h, c'est pas vrai, ça marchera pas. Mmh. Je pense pas en tout cas. Par contre, si tu es motivé, même que tu sois salarié ou entrepreneur ou intrapreneur, c'est ta motivation qui va faire la différence. Oui. Et cette motivation, elle vient de la passion pour moi. Et donc, il euh, faut que tu sois passionné par le domaine dans lequel tu travailles.
1: Oui, la, la passion, c'est vraiment euh, le, le maître mot. Quoi. Passion, motivation et détermination. Quoi.
0: Parce que tu auras des moments euh, difficiles, hein, des moments où, où, où tout ne va pas bien. Si tu n'as pas la passion derrière, tu n'auras pas l'énergie pour euh, mm. surmonter les preuves, je pense. Oui. Je pense que tu en
1: penses, Camille. En
2: fait, je pense que chacun a des moteurs différents. Okay. Et euh, moi par exemple mon moteur enfin, je pense qu'il y en a plein mais euh, j'aime bien euh, pouvoir faire plein de choses dans ma journée, rencontrer plein de gens qui font plein de métiers que j'aurais jamais rencontré ouais. euh, si j'avais pas été entrepreneur et moi même je peux faire plein de choses qui sont mille métiers et euh, si j'avais bossé dans une autre boîte, même, si, même dans la plus petite des boîtes, j'aurais jamais pu faire tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant et enrichissant. En fait, C'est une aventure tous les jours et c'est ça qui est prenant. Enfin, Moi, je trouve ça prenant. Ouais, Après, oui, il y a le domaine d'activité, il ouais. y a les gens avec qui on bosse, il hein, y a plein de choses. Mais je oui. pense que chacun a sa motivation euh, oui. pour se lancer dans l'aventure et continuer, surtout. Ça, et puis il oui, y a aussi oui, le
0: fait de... Ouais. Moi, je trouve que quand, quand tu crées ton entreprise, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux créer la culture de ton entreprise. Tu peux créer la culture de ton entreprise, tu peux créer des rituels, des... Demi, tu vois, juste le mur des victoires pour se rappeler tout ce qu'on a vécu, euh, des petits rituels euh, amusants dans les entretiens, des choses qui font que ton entreprise est unique et différente.
1: Ouais, je sais ouais, pas si tu vois ce fou. que je veux dire. mais ça justement, j'y pensais ce matin en me disant, euh, oh bah, en fait, j'ai trop hâte d'avoir, euh, ma propre euh, agence de communication et tout pour euh, bah, installer en fait des rituels euh, rien qu'à moi, mais pour euh, tout le monde, tu vois. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de se dire bon bah En fait, notre entreprise, il euh, n'y a que nous Qui l'avons et personne d'autre euh, A des contours de porte euh, Vers fluo enfin, C'est bête <rire> à dire, mais ça fait partie De l'identité aussi de, de tout mon gros Et une identité, ça ne peut pas s'enlever enfin, C'est unique
0: Totalement. Et c'est ce qui fait, on a vu aussi en communication Que ton produit est bien Mais aussi as, ton image Est, est, est mmh. différente Et aujourd'hui, ouais. il ne faut pas faire mieux, il faut, faut être dans la différenciation
1: Oui, car il bah, faut se distinguer mmh. C'est comme ça qu'on qu se repérer, quoi. Ouais. Mais du coup, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Euh, Jérémy, tu disais que euh, maintenant, tu étais apte à dire aux jeunes en fait, euh, les choses à ne pas faire euh, pendant euh, un projet entrepreneurial. L'année dernière, vous donnez des, des cours euh, d'entrepreneuriat. Même ça, ça doit être assez fou de se dire euh, à 28 ans... Euh, je suis là devant une, une petite classe euh, à dire euh, bah, comment un projet se fait, comment est-ce qu'il faut faire alors que bah, même nous, notre expérience, elle est encore euh, jeune. Quoi.
0: Alors, moi, moi, ça, ça m'a pas, euh, pas trop choqué parce que, du, du fait de la, la jeunesse, on se dit on a quand même que des choses à apporter. Ouais. Par contre, ce qui m'est arrivé récemment, c'est que mon tuteur d'apprentissage, qui a été mon tuteur pendant 3 ans, qui aujourd'hui ouais. a quand même de l'expérience, euh, qui a une vingtaine d'années plus que moi, petit peu moins, euh, m'a appelé, m'a sollicité parce qu'il lançait aujourd'hui son entreprise mm -hmm. et il m'a demandé à moi euh, de l'aider. Ah ouais. C'était un, un renversement des rôles qui était assez, assez intéressant puisque il est passé je suis passé du stade d'apprenti à apprenant, à quelqu'un ouais. qui était mon apprenant autrefois. Donc ça, ça m'a fait un, un rôle effet, ça m'a fait plaisir aussi et, et euh, on se rend compte qu'on a quand même, malgré le peu d'expérience qu'on a, parce que c'est quand même pas longtemps qu'on est entrepreneuriat. On a quand même beaucoup, beaucoup de choses à, à, ah à oui, donner. Oui. En tout cas, moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup de choses à, à partager. Tu peux toi, Camille mais...
2: Yes. Bah, moi, je trouve ça intéressant. Après, oui, euh, je m'en suis pas forcément rendu compte parce que pour moi, c'est plus un retour d'expérience Ouais. Et un retour sur notre parcours, Alors, on va pouvoir dire si, il y a plein de choses qu'on a fait. En fait, on les fait par nous-mêmes. Et autant au sein d'une entreprise, il y a plein de gens qui font plein de choses dans l'entreprise, donc on n'est pas toujours au courant de ce que fait le voisin. Ouais. Là, quand on commence en tant qu'entrepreneur, on fait plein de choses et du coup, on a vraiment la vision à 360 de comment il faut commencer, là où ça marche pas, s'il y a quelque chose à faire avant l'autre pour pouvoir aller plus vite... Donc, c'est intéressant. Après, il euh, y a mille manières d'être entrepreneur, je pense. Donc, oui, oui, euh, ça dépend bien. aussi de, des attentes des personnes. Mais euh, moi, j'ai plus vécu ça comme un retour d'expérience. Et je trouve ça hyper intéressant parce que quand j'étais à Lisa, justement, le réseau, c'était pas trop mon truc et je savais pas trop comment l'appréhender. Et euh, à partir de ma sortie à Lisa, j'ai commencé justement à faire appel à mon réseau, mais un peu difficilement, de manière un peu bancale, en me disant bon, « on verra si ça marche », etc. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon premier emploi. Et après, j'ai régulièrement appelé des gens pour avoir leur retour d'expérience, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur métier, etc. Et je trouvais ça okay. hyper intéressant. Et euh, du coup, c'est plus comme ça que moi, je vois la manière de... Enfin, de donner des cours sur l'entrepreneuriat, sur. En fait, c'est une histoire parmi tant d'autres, elle pourra aider et, euh, et challenger ou même inspirer. Mais il y a plein d'autres manières de faire et peut-être que ce sera euh... ben, ouais. une base pour le parcours ou pas. Enfin, ça dépend vraiment des gens.
1: Bah ça, pour le coup, euh, pour avoir été votre élève pendant quelques mois, c'était hyper intéressant, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Quoi. Et de me dire qu'en fait, vous, vous étiez à ma place il y a quelques années enfin euh, c'était pas il y a hyper longtemps non plus mais enfin je me dis mais waouh moi aussi putain j'aimerais trop donner des cours d'entrepreneuriat et tout tu vois enfin c'est je trouve ça fou de se dire euh, bah que en fait euh, on a quelques années euh, d'écart bon, un, un peu quand même mais... <rire> ça tombe, ça pas, 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 pas tant pas que ça non plus mais de, de se dire qu'il il y a quand même un énorme écart euh, Enfin, D'expérience, tout ça, et qu'en fait ce soit vraiment un échange entre, euh, entre jeunes. Quoi. Enfin, ça, Je trouve ça hyper inspirant et ça en a inspiré Moi, ce qui m'a
0: motivé aussi à le faire, c'est que du coup, quand j'étais à l'ICAM, on n'avait pas. Euh, on parlait pas ouais. encore trop d'entrepreneuriat. Mmh. On commençait commencé à en parler, mais ce n'était pas très, très développé. Et du coup, euh, j'étais un peu frustré de ne pas avoir ce genre de cours. Mmh. De me dire, bah, voilà, je voudrais quand même échanger avec les gens qui en font, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat Et on n'avait on avait pas trop ce trop ce, ça et moi c'est toujours un truc qui m'a tenu à cœur euh, mmh. à tel point je m'en souviens qu'à la fin de mes études dans ma classe la prof a demandé qui veut devenir entrepreneur j'étais le seul à lever la main
2: oui. dans une
0: classe 70 euh, on était deux il y a un deuxième il n'était pas là jour là <rire> mais, euh, oh. mais on était deux à avoir devenu entrepreneur que maintenant je vois dans les nouvelles générations donc je veux dire ça il ouais. y a plus d'envie d'entreprendre plus envie de
2: et je pense que c'est plus poussé aussi par les grandes écoles après bah, l'université etc ouais. je connais pas forcément le parcours mais nous, à notre époque, on avait un choix assez fermé et on ne connaissait pas forcément l'éventualité, enfin toutes les choses qui étaient possibles de faire. Et notamment, enfin, moi, à Lisa, à l'époque, l'entrepreneuriat, j'en avais franchement jamais entendu parler et pour moi c'était même pas une option en fait je m'étais jamais posé mmh. la question juste j'avais des copains qui pouvaient enfin, qui allaient reprendre la boîte de leurs parents et qui étaient pas forcément d'ailleurs ouais. motivés à l'époque pour le faire et ah c'est ouais. ça qui m'avait frustrée et je m'étais dit ah euh, c'est dommage moi si j'étais à leur place j'aurais aimé le faire ouais. et c'est plus ça qui m'avait un peu trotté dans la tête mais au final c'était ressorti et sur le coup j'en avais pas fait grand chose ouais. alors qu'aujourd'hui ben, je vais encore aller ça régulièrement pour x ou y raison, et euh, c'est des cours qui sont donnés, et on voit qu'il y a vraiment une volonté de transmettre ça, donc mmh. je
1: trouve ça hyper intéressant. Ouais carrément, c'est trop bien, et ça il faut vraiment que ça se développe en France, parce que je trouve que c'est encore trop peu euh, expliqué quoi, des, des retours d'expérience euh, comme ça. Après
0: je pense je trouve... aussi que culturellement la France c'est pas, ouais. pas forcément là où on croit que c'est facile d'entreprendre, alors qu'on a quand même beaucoup d'aide en France pour entreprendre. Mmh. Ouais, mais bien. On Mais c'est très
2: accompagné aussi. Très
0: accompagné Voilà. Par contre Est-ce que culturellement On a l'habitude de l'entrepreneuriat Non
1: On n'a pas... pas la culture du risque en On n'a pas la culture France. du risque ouais. Mais Ça c'est bien dommage Mais par contre En Chine Ils ont la culture du risque Non Parce qu'il me semble Que vous avez fait Un voyage d'affaires Un peu En Chine du coup. Alors j ai j ai oui euh, de... euh,
0: <rire> J'y suis allé seul euh, ouais. Avec le, la délégation française D'entrepreneurs français qui ont, été, qui ont été invités Par Huawei ouais. Donc on a été invités Une semaine par Huawei pour aller découvrir l'écosystème euh, asiatique et surtout chinois donc on a fait deux jours à Hong Kong et cinq à Shenzhen, donc okay. Shenzhen une des plus grandes euh, villes industrielles chinoises et effectivement effectivement ce qui en est ressorti là-bas moi ce qui m'a le plus c'est l'énergie ils ont une énergie entrepreneuriale et une, une ambition okay. qui est euh, 15 fois plus grande que celle que nous on peut avoir et je pense que c'est important de s'ouvrir à ce genre de, de choses aussi pour ramener cette énergie chez nous et euh, ne plus voir les barrières mais voir les possibilités et oui. moi, j'ai vraiment aimé ce voyage parce que c'était vraiment euh, tout est possible, tout est réalisable. Et euh, on... quand on est entrepreneur là-bas, on... il y a une sorte d'aura euh, qui, okay. euh, qui est un peu... Euh, on est un peu plus respecté, je ne sais pas comment te dire. Euh, admiré, pas admiré, mais euh, admiré, ça fait il y a un peu mais un
1: respect. Oui. Mais il y a,
0: il y a, il y a cette, côté, cette côté, tu prends des risques et c'est extraordinaire. Ok,
1: ouais. ouais, ouais. Voilà.
0: Et du coup, tu te sens, tu dis oui, parce bah, que je fais, ça a du sens parce que ces gens-là, ils comprennent. Et euh, j'ai adoré ce voyage parce que je suis revenu vraiment avec une énergie. Euh, euh,
1: ouais, bon, on va tout casser quoi. On va
0: tout casser. Bon, je leur ai je balancé dans la figure aussi. Ici revenant, ils étaient peut-être pas prêts. <rire> et et c'était un petit, il y avait un petit décalage. Mais euh, j'ai adoré cette expérience parce que, et, et c'est, tu vois, ce genre de voyage, j'aurais pas pu le vivre. Ça. Après, à côté de ça, l'entrepreneuriat, tu as des moments difficiles, mais tu as des moments aussi extraordinaires. Parce que quand tu, tu te dis, je vais partir une semaine invité par Huawei, donc qui est quand même une, 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 une immense entreprise, hein. euh, Huawei, c'est 5 oui. fois EDF en France. Hein. Euh, ah ouais, ouais. Euh, tu te dis, tu vas vivre des choses que tu n'aurais pas vécues et tu vas connaître des choses que tu n'aurais pas vécues si tu avais été simplement dans une boîte salariée
1: quoi. Et puis, c'est une opportunité euh, incroyable parce que est-ce que tu as pu euh, présenter tout mon gros là-bas en Chine alors J'ai euh...
0: pu présenter tout mon gros labo en Chine J'ai eu d'excellents retours
1: ouais.
0: euh, Des gens impressionnés par, par notre initiative Et ce qui en est ressorti aussi là-bas C'est qu'en fait ils, ils aiment beaucoup la France, la Chine
1: okay.
0: Et ce qu'ils trouvent intéressant C'est l'écosystème innovant français En fait la, la France et la Chine sont quand même des vieux amis Pour le savoir Et ils euh, y y trouvent que l'écosystème français est très innovant Mais manque, bon, c'est leur, leur analyse hein, Mais manque un peu d'ambition Et eux ils ont <rire> cette ambition Et donc ils trouvent que la ouais, collaboration franco-chinoise <rire> Est très... Euh, peut -être vraiment très bénéfique et, et euh, ils ont vraiment j'ai vraiment eu un bon retour et ils m'ont expliqué aussi ce que nous, eux, pouvaient nous apporter. Oui, oui, oui. Voilà, et, et, et leur culture d'affaires est euh, hyper immersive. Euh, moi, je me souviens d'un événement que j'ai vécu là-bas. Il y a un rendez-vous qui s'est calé la dernière minute, qui s'est calé pour le lendemain à 8h, il était 19h30, je crois. Et on a pu tout préparer pour le lendemain. Mm. Et j'étais avec ma traductrice et on a dit, dit bah comment on va faire Il est 19h30, elle me dit, bah, c'est pas grave. Et du coup, on a bossé ensemble pour le lendemain ouais. matin parce qu'il euh, y a l'énergie, on y va, tout est possible. Et... Et c'est extraordinaire. Ça s'est très bien passé l'an lendemain.
1: <rire> bah c'est trop bien. Et suite euh, du coup à, à ce voyage d'affaires, quelles sont les suites de tout mon groupe Est-ce que ça t'a inspiré du coup à, ah, à inventer euh, de nouvelles micro fermes ou comment est-ce que vous voyez maintenant l'avenir Parce que ça se développe quand même pas mal.
0: Ce qui est ressorti de la Chine, c'est potentiellement des partenariats là-bas, <rire>
1: okay.
0: parce qu'ils ont aussi ces problématiques que nous on a en France. Ouais. Donc notre modèle est quand même duplicable sur leur, sur, sur, mm. euh, leur solution. Et après, ce qu'on imagine pour l'avenir, ben voilà, c'est un impact fort, ben, j'imagine en tout cas, moi et pour avoir un impact fort, euh, il faut de grands moyens.
2: Mm. Yes. Donc commencer d'abord par la région. Aujourd'hui, on est en train d'implanter mm. euh, pas mal de micro-fermes, donc euh, on en installe une d'ailleurs euh, chez Oterra, là, oui, à Avenan. Et, euh, et ensuite d'aller sur du national. Aujourd'hui, on a déjà des demandes du coup au niveau national. Ah ouais. euh, partir ensuite sur l'international et pourquoi pas sur du mondial par la suite. Bah oui. Chaque chose en son temps. On va commencer par le début, bien. mais ouais. ça démarre très bien.
0: C'est pour ça qu'on fait une levée de fonds aujourd'hui. C'est pour taper vraiment plus fort, avoir beaucoup plus d'impact avec une équipe plus, plus conséquente, autant sur la logistique que sur la construction que sur l'équipe dirigeante. Ouais. On se structure vraiment plus.
1: Bah c'est trop bien. Et quels conseils vous avez à donner euh à des jeunes qui souhaitent entreprendre dans le milieu agricole ou pas ou... Déjà, oser. Euh,
2: après, une fois que vous avez mis un pied dedans, vous êtes parti. Donc il suffit de faire le premier pas. Après, des fois, ce n'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas, des fois même dans la même minute ou la même journée. Ouais, Mais euh, c'est assez impressionnant. Mais dans tous les cas, c'est une aventure très prenante et où on apprend beaucoup de choses. Dans tous les cas, il, il, enfin, vous allez apprendre genre, si vous vous lancez euh, ouais. là-dedans et après donc osez aussi contacter si vous avez des personnes que vous voulez contacter pour avoir euh, des informations euh, connaître leur parcours ou, euh, ou avoir un échange euh, ou si elles peuvent vous apporter quelque chose ouais. en général on n'ose pas des fois contacter des gens parce qu'on se dit bah non ils vont pas avoir le temps c'est des personnes importantes ou ouais. quoi ou okay. qu'est-ce. alors qu'en fait ces personnes là en général elles sont très contentes de, de nous répondre et de, de partager leur expérience justement c'est aussi euh, quelque chose qu'elles souhaitent faire après euh, ouais. du coup avoir réussi de leur côté sur leur projet
0: moi je dirais deux choses, bon, déjà faites le ça, comme Camille a dit, mais surtout euh, écoutez tout le monde, mais décidez-vous.
2: Ouais.
0: Oui. Une... Parce que des fois quand on écoute tout le monde, on n'avance plus,
2: ouais. ah, moi j'ai
0: tendance à écouter personne. Ouais. Je suis l'inverse de Camille là-dessus, j'aime pas écouter les autres parce que ça m'influence. Mais je pense qu'il faut écouter tout le monde parce que c'est important, c'est une grande force que Camille a. Mais il faut aussi euh, décider soi-même, ouais. c'est ton projet, c'est à toi. Donc même si tout le monde te dit c'est pas une bonne idée, il ah, faut sur comprendre
2: la... pourquoi ils disent que
0: c'est ouais. pas une bonne idée oui. de... Mais des fois les <rire> gens, de... gens euh, en... J'aime bien Il y a une phrase d'Henri Ford qui disait Si j'avais écouté mes clients, j'aurais simplement fait un cheval qui court plus vite
2: ouais. Et Il aurait
0: pas inventé la voiture ouais, ouais. Donc oui, il faut écouter tout le monde, mais il faut décider seul Et deuxième chose, c'est sur le domaine Là que tu nous as posé dans la question sur le... Pourquoi dans le végétal, dans le, dans le mmh. rural C'est on va avoir besoin de vous On va vraiment avoir besoin de vous C'est pas un domaine qui est gadget, c'est un domaine où euh, en fait, ouais, tout est la, tout est, 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 est à l'origine, c'est à l'origine de, de, de sans nourriture, on avoir une voiture électrique si on n'a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture. A pas de nourriture. Ouais. Et avec tout ce qui va se passer dans les dans le réchauffement climatique, on va avoir besoin de solutions de personnes innovantes pour trouver ça pour avoir des, une, des cultures qui soient encore plus efficientes et plus respectueuses de l'environnement. Et je pense que ça ça passera par la technologie de mon point de vue. Pour bon, moi je moi je, je ne prends pas à des croissances <rire> je, je, je l'avoue, mais il, il nous faut des gens intelligents et des gens qui osent trouver des solutions nouvelles.
2: Je pense que l'agriculture, c'est quand même un domaine bah, hyper important, comme le disait Jérémy, parce que l'alimentation, c'est quand même la base de toute vie, euh, en tout cas humaine sur et Terre. même sur Terre. Et euh, il y a le sujet de « il va falloir savoir produire » en s'adaptant aussi aux aléas climatiques. Aujourd'hui, ouais. il y a quand même des choses assez ouais. étranges qui se passent sur Terre. Ouais, et euh, le deuxième sujet, c'est aussi de pouvoir reconnaître aussi que l'alimentation, c'est important, et que les agriculteurs sont importants toutes les formes d'agriculture parce que des fois on, on mange tous les jours, les gens arrivent au supermarché mais ils se rendent pas forcément compte que ben en fait, le légume, le fruit euh, la viande n'allait pas apparu en claquant des doigts euh, mmh. au petit matin mais il y a eu toute une histoire et euh, une traçabilité et euh, des gens qui ont produit du coup, cette alimentation grâce mmh. à laquelle tout le monde est euh, en vie aujourd'hui, donc c'est important
0: ouais, Je voudrais quand même faire un dernier conseil je suis désolé, <rire> mais euh, c'est aussi euh, moi j'ai envie de te dire, il faut, faut être optimiste et il faut être rêveur parce que euh, si tu n'imagines pas ce que peut être ton projet, ta vision, c'est difficile de la, de la partager aux autres non plus. Et même quand tu as déjà ça, c'est déjà difficile de la partager à tout le monde. ne mmh. Faut pas avoir peur de rêver, hein, faut pas avoir peur d'imaginer que tu puisses faire quelque chose que, euh, qui n'a jamais été fait. Et ne limite pas tes ambitions, au contraire.
1: Tout est possible.
0: Tout est possible, ouais.
1: Mais il oui. faudra travailler en conséquence. <rire> ouais c'est sûr. C'est une belle euh, phrase de fin. Tout est possible, mais il faut travailler. <rire> On n'a rien Mais tout rien. est possible quand même.
0: Oui. Moi j'avais un manager qui me disait, il n'y a que dans le dictionnaire que le succès arrive avant travail. Alors c'est une phrase cliché.
1: C'est l'ordre la... alphabétique en fait. C est c est ça, ouais. voilà. Exactement.
0: <rire> c'est la seule endroit où ça marche.
1: Parce okay, que sinon ouais. dans le
0: reste c'est toujours du travail.
1: Et le, tra... ouais.
0: le travail paie toujours, même si. Pas forcément comme tu l'aurais imaginé, mais le travail paiera toujours.
1: Oui. Bon bah merci en tout cas à, à tous les deux pour euh, le temps euh, que vous avez pris pour cet échange. Bah merci à toi d'être venu à nous toi voir man. et d'avoir pensé à nous. <rire> bah oui, avec grand plaisir.
2: De ouais, voilà, il y aura le
1: générique de fin. On va faire le générique de fin si tu veux. Mais dans, dans tous les cas, euh, je
2: crois que. Tu, 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 Si tu veux. On peut carrément. C'était d'aller shopping, t'as pas reconnu